0: 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博祥。本周是与潘记联合建筑师事务所共同制播的《在建筑知识》系列节目，延续2022年播出的《在建筑之前》系列六集节目，为建筑新鲜人打造了入门建筑业的敲门砖。如果还没有收听的话，可以往回收寻。今年我们往前迈进一步，伴随听众成长，脱离刚毕业之际的懵懂。每一个建筑专案都是跨部门整合能力的展现。让资源和人力发挥到最大效益，完成每件艰难的任务。本次节目将邀请八组在各类型专案中扮演灵魂人物的来宾，串联起每个专业领域。透过节目的访谈过程，深入了解他们如何成就一座建筑，是正在建筑产业中的建筑人必须一听的人生基本功。那时间真的非常的飞逝，我们马上就进到了我们这个系列今年2023年的最后一集，就是第八集。那。其实，在进行到今天节目的主轴之前呢，也想要谢谢各位听众在这一系列的收听。不管是在 Instagram 上或者 YouTube 上，其实都受到了广大的回响。那也很多的听众其实也都在敲碗说：“哎、欸，好想再多听听这个系列哦、喔。”那其实我们也有跟我们的团队讨论了一下，其实大家也都很希望可以多收到听众们的一些反馈。如果听众有什么想要知道的主题呀、啊，或者想要听到的专案的类型，其实也可以偷偷地跟我们说，那或许就会被我们列入下一季的制作的清单。之中哦，我们非常期待收到大家的回馈。好，那马上进入到今天的主题。那今天这期集呢，也是想要来针对某一种特别的建筑类型来做讨论。那这个类型呢，其实必须就回归到，哎、欸，台湾是一个工业大国，那开在高速公路上、啊，两旁常常看到就很多，不管是科技厂房啊，或者是很多厂房啊，四处林立。那基本上也看到了，说今年嘛，这这几年因为可能国际情势的关系，那有非常多的高科技厂房也陆续的迁回台湾设厂。那不管像是从北到南，竹科、中科、南科，然后甚至像高雄，现在开始都有了科技厂的竹迹。好、哦，所以其实真不得不说，台湾真的是一个工业大国。那每次说到其实呃科技厂厂房啊，大家其实我相信很多人都跟我一样很好奇，因为毕竟我们在学校的时候，我们通常不太会去讨论这一块，我们都在讨论图书馆啊，讨论一些比较文艺性的空间。但是必须老实说，这一些科技的厂房其实也背后有非常非常多的设计的每一角是要需要注意的，它并不是像大家看到就是一个哎、欸、一个。大大的铁皮盒子站在土地上，这样子而已。那我们今天的节目就非常荣幸的可以邀请到我们两位非常资深的来宾来到我们节目中。那我现在一一的介绍。那第一位是我们志伟，志伟你好。
1: 哎， hey, 大家好，我是蔡志伟
0: 。是。那另外一位是袁林，袁林你好。哎， hey, 大家听众好，我是张袁林。是。那在进入到今天的节目之前、啊，当然还是要先请两位呃，稍微自我介绍一下。那我们就先从志伟开始喽
1: 。呃，大家好，我接触厂房类的。建筑物大概已经有接近十五年以上的的时间了。嗯，那当然，我从接触一开始也是从科学园区，因为有科学园区的开始，所以我呃开始接触这一类的。那一开始是标准厂房，就是非常小的规模，它做完以后就是交给一个比较小型的公司啊，他们租用一些单元，开始在里面做一些研发或者设计，或者是生产一些小型的东西。那之后，慢慢的，台湾，呃，整个呃半导体业的起飞，所以出现了很多国际的大厂，那他们也自己盖了厂房。那也是因为这样的原因，所以我在呃这个领域里面，呃，所以会接触到啊、呃、这么长的时间
0: 。是因为其实必须老实说，基本上大家也看到科技园区是很快速的，就是成立了起来嘛。在背后其实也都是很多建筑人。很辛劳的投入大量的时间去协助这些科技厂一点一滴的把这些厂房建立起来。那我们今天节目也会来深深聊一下这相关的内容。那下一位来宾袁林也麻烦自我介绍一下。
2: 哎， hey, 各位来宾大家好，我是张袁林。那在事务所的过程里面，其实嗯，从、呃、生产生活或者是从呃生态这各方面来讲，其实我们接触的领域都有涉猎。那从呃科技厂房来说的话，那基本上。呃，在我们建筑的生命过程里面，其实跟台湾的整体的经济的发展，其实我们很有幸可以一起来同行，来针对呃台湾的各种竞争力上面能多所帮忙。那我们都知道，呃，建筑是呃我们生活的容器。那其实，在工业厂房里面，它其实也是另外一种，其实大家必须要花很多时间在里面去生活。或从事生产的一个场域，那所以我们在这里面也呃花了很多心思，怎么样让在里面呃至少一天可能会达到八小时以上的这个空间啊、哦，能够比较舒适的在里面呃工作跟生活这样子。嗯，
0: 园林停车有很棒的点哦，就是其实每一个工厂其实就有点像是我们每个人大家习惯待在的，不管像是事务所啊或办公室里面一样。
2: 其实是类似的，嗯，其实是類似的一天就是八
0: 个小时以上，对。所以它某种程度上，变真的就是你跟你生活的容器。那如何在一代一代的不断精进的建筑空间中，去提供这些员工有个更好的建筑的空间，那也是我们今天会讨论的重点之一。是。但在进到今天的主题之前呢、啊，我相信对于很多听众来说，其实对于这些高科技厂房，其实不太会有印象。就除了我们可能开车啊，或是。经过一些厂房，看到一些很多可能烟雾冒出来啊，或者是很多铁皮工厂到处林立之外，可能对他们没有什么概念。但是有，有想想问志伟说，像是我们现在常看到的一些科技厂房啊，它到底会多大呢
1: ？呃，我大概统计了一下哈，就是如果以呃一个足球场来看，足球场大概就是一百一乘七十公尺左右。那我们目前的科技厂房，大概都都会落在。两百二十公尺乘以两百二十公尺，就是搭一个正方形这样的尺寸。那如果以这个面积来看的话，大概就是足球场的五点多倍。嗯，哇！所以也就是说，我们的呃去巡视工地的时候，大概左去右回，至少都是一公里以上
0: 。<笑>哇，这人就是有点像是体力的锻炼一样。对。而且刚刚志伟提到的是一颗 fab r i 哦，我说我们刚刚提到的是像是某种类型的半导体的生产厂房嘛，就这
2: 么这么的巨大。以前我们立面是用公里算用公里来算的。<笑>对，比如说一个厂房两百乘以三百，嗯，那它是一个呃面板厂做做屏幕的，所以我们在笑说，我们画立面图的这些东西算起来的话，其实呃它的尺度上面是非常超人的尺度，
1: 嗯。嗯
0: 其实很多时候在做这些厂房的设计的时候，因为我自己本身就是刚好也在类似的专案上去在做工作，所以就真的有时候画一画图啊，都会有点丧失那个尺度感，就觉得说，哎、欸。好像哎，六、欸、公尺、十公尺，好像在那个画面中就感觉起来就是小小的而已，看不到的尺寸。对，看不到的尺寸。<笑>然后直接那拉拉一拉，发现说，哎、欸，那其实是人的好几倍大、欸。对，或者是等到实际盖出来的时候，可能现场回馈了一些施工的照片的时候，我想说，哇，我画了一个基坑，然后是人直接是整个埋在里面看不到的这样子，嗯、就是这么这么的夸张。所以真的很难想象说，其实如果对比一般的住宅来看的话，其实一个。生产厂房或高科技厂房的那个尺寸真的是非常非常的巨大的开发耶，没错，是这样，嗯，真的。那其实如果像是我们想要投入到一个像这样子的一个生产的一个流程之中的话，其实因为很多时候啊，就是这些厂房他们其实都会有很多可能生产或者一些工径上的需求嘛，所以必然是说我们建筑师在这配合这些业主做做设计的时候，它的设计流程是不是也会跟一般的专案不太一样？那袁鼎云包的这部分有没有可以跟我们分享的地方？嗯
2: 、呃，在设计流程上面，呃，我想是这样子，基本上哈，就是我们做这些东西的时候，它可能会有一些呃参考的大小。那流程上面很很大的不同是在于说，它可能会走在先先有一个架构性上面的大小去做它这样。那所以一直说，我们就回到呃所谓快车式设计上面来来去看它。它基本上是它先跟你讲一个量，那你可能会有一个先前呃曾经发生过的一个大致上面的量体的大小，然后所以你可以在比较短的时间内提供呃业主一个所谓的发包的文件。那最主要是因为这样的关系啊、哦，就是它必须要在呃一定的时间里面去。大概规划它所需要的土地的大小，然后针对这个部分呢，会要去算出它所用的用钢量等等这些断面尺寸。是，那以至于它会分非常多的阶段来去执行它。这是我觉得跟做一般呃相对来说比较小一点点的案子上面来说很大的差别。这样，嗯嗯，嗯是没错。志伟呢
1: ，其实哎呀、呃，因为毕竟都是建筑人。那他在所有的过程里面，从一开始的基本设计，然后到呃施工图的发展、执照图的发展，其实所有的顺序他也都必须要走过一轮。嗯，没错。那唯一的差别是它的启动必须是非常的快，因为它也是在抢所有的市场商机，是，所它尽快必须要赶快把它的工厂呃装置好，然后才能够开始生产，呃、是，才能够会有收益。所以呃，他们。比较不太能够像我们一般类型的专案，我先有个想法，然后跟业主讨论，讨论完以后，我们就去申请个执照。那执照都下来了，就是等于是大事已定了。那我们就可以开始画施工图，啊，画施工图，现在开始施工。但是在这种呃科技类厂房，它比较没有办法呃这样子的来走，所以它会同时设计。是，那。同时要申请执照，现场也开始几乎等着你的资料出来，他就要赶快动，<是>所以所有的事情几乎都是同步在发生。嗯，所以我们在这整个过程里面会需要来来回回的不断的做这些修改，然后想这个是跟一般专案最大的不同
0: 。是，基本上厂房可想而知，它基本上也是。建筑的类型一部分嘛，所以它也会有所谓的机电啊、弱电相关的需求，基本上一并也都是要考虑的。<Okay. S 1> 那同时呢，因为它是一个工厂的建筑，所以它可能会有一些他们针对他们生产所需要的一些管线的额外的需求，所以他们的。不管我们所谓的 N E P， 就所谓机电相关的设计，基本上我自己个人认为啦，就比一般的建筑方案算是复杂了许多。而在设计的同时，也需要一并的考虑进来。而且同时，因为在我们在做设计的时候，它基本上是一个大规模尺度的开发，所以它牵扯到的呃相关的人士是非常非常多的。这不也不单纯只是说，哎、欸，就业主这边，或者是我们自己建筑这边，就是结构跟机电这样子。嗯、那它可能同时间还会牵涉到可能科管局，就是科学园区的他们的管理局，或者是说县市政府，然后或者是一些他们可能区域的一些呃当地的一些行政的机关。所以他们同时都要一起来做这些工作。所以就变成说，建筑在整合这个案子在推进的同时。非常非常的多的界面要同时顾虑，要同时去把它厘清出来，所以可想而知，在一个专案里面，其实就是呃，不只是我们对口很多，我们自己的这些建筑的设计团队也很庞大嘛，对不对？志伟
1: ？呃，对，没有错，因为呃，像我们最新的这个案子，它因为是从一个旧的厂房。的地，然后开始重新重新去盖，所以它甚至包含连土地的开发，我们要怎么用这块地，然后它的相关的细节法令，我们都是从很多的细节开始跟县市政府一路上一直谈，甚至在过程中，他也一直很希望的知道我们这个厂什么时候要开始用，然后什么时候要呃取得执照，一开始大家都先把这个时间定好，然后之后。就把这些呃时间点散播出去之后，有各个单位都去看，注意呃土地的该怎么协助，那执照部分那、呃、应该要怎么协助，所以等等各方面，所以他们也都是分头的这样在进行。那、啊、当然这也包含了刚刚提到的呃所有的机电系统，然后设备系统开始的就是分门别类，那开始陆续的跟业主去去谈，然后把所有的东西都把它、嗯、呃。至少第一个版本先把它给拟定下来，然后才能够再做后续的修改
0: 、是发展。没错。那其实像是刚刚公部门啊，就还包含像是水啊、电啊等等的，就变然是说，哇，一个土地开发的时候，其实真的顾虑的面向真的非常非常的多
1: 。呃，对，没有错。嗯，嗯
0: 对。其实我自己在参与这个这个专案里面的时候，我自己个人觉得最让我印象深刻的地方是，很多时候 milestone 是直接定在他们要生产完成的那一天。往回推，然后就是跟你说啊，你们建筑有多少时间，然后要盖完这样子，然后常常看到那个时间点的时候，就想说怎么可能啊？因为毕竟我之前工作是在在做机场设计嘛，所以我们的 mail 送定的都非常非常的远。比如说像是我之前参与的高雄机场，它的第一期完工是定在2035年，然后那这个很像是
2: 二零三五， <20 35 S 1> <笑>对
0: ，还有还有十二年，十二年之后的事情，嗯，对。在我现在的状态上就不完全不一样，它可能就是可能明年或隔年的事情而已，嗯、所以就是那个时间的 deadline 就是很近的，所以你会感觉到很很强大的这个恐惧感吧？我可以，我可以这样讲嘛？就是会有很强大的恐惧感，是说、嗯、第一时间就想说怎么可能？一栋建筑也好歹也是这么巨大，像刚刚志伟讲到的，就是。五倍大的足球场的建筑，可能在短短的一两年之内要完工，可以启用，然后人员都可以进主机台，都安装完成，这样可以要完成生产。这背后真的是一个超级超级不可能的，算是惊人的工作吧。我觉得像是 Discovery 频道应该要来针对这个部分来拍一集节目，去揭开揭開,开到底有什么办法，一栋建筑可以这么快速的落成？嗯、
1: <笑>对，因为这里面还有一个是我们比较不会去想的，就是。呃，对业主来讲，他除了跟我们说，呃，房子什么时候需要盖完，然后什么时候开始启用，他的背后还有一个主要最大的原因是他所有的设备必须要先预定，是因为这所有的设备都是世界上唯一的，所以他一定要跟人家先定好所有的时间。那一旦这些设备开始生产制造完成之后，时间到了，他就是交货。是，所以意思也就是。他就算到现场了，对，他就已经到现场了，<笑>所以你没有房子的时候，那就完蛋了。设设<笑><對了 S 2> 备也不能餐风露宿丢在外头，是没错，不像钢
0: 鼓一样，还可以说哎，战、欸、至在外面对
1: 对，但那个设备大概都是我们房子的好几倍的价钱，<笑><笑>真的很惊人
0: 呢。嗯，<笑>那想好奇想问问他原理，就是针对这种快车式的设计啊，你之前在参与的时候
2: 有没有什么样的感受？就是如同你刚刚的感受是一样的，就是、说哇，这个这样这样的时间点上面，呃，我们在专案的成员里面，自己私底下会笑称，这这是快车吗？这是撞车式设计吧？<笑>这个这个部分，轮子还没装好，车就要跑了，这这怎怎么怎么跑法这样子？但是呃，参与过一,一阵子之后，你会发现到一个呃事实，这个事实是说，哎，你会发现到说这个东西它可以做的原因。其实就在于说，这些所有参与过的这些同仁，呃，甚至是跨部门，其实也不是建筑本身，甚至也不是业主，而是政府部门这些人共同促成的一个结果。说实在，这就是台湾竞争力的来源，以至于说我们才有可能去站在建筑师的立场去帮忙，就做自己能够做的事情。嗯，对。
0: 因为其实我觉得建筑师很大一个工作，其实是协助业主去厘清可能性嘛。是，所以我们很常会帮业主去做很多的 study 的方案，<對>不管是针对基地条件的，或者建针对建筑本身的方案。那因为每个基地其实都非常的特别，尤其是台湾就三居多，所以其实很多时候在开发的时候，我们其实还会有很多的现实条件需要去面对。是，所以虽然是说建筑师要如何去很快速的可以去很。清楚的厘清一个基地的状况，我觉得是这个快车式设计之中，很非常非常挑战。呃，每个设计师脑袋清晰程度的一个事情，就很<对>很多时候你可能还没有想清楚，现场就跟你说：“哎、欸，图我要了，对我要跟下去了。嗯”对、嗯，<笑>自我笑了，自我相信你应该很有同感。
1: <笑>对，因为呃，确实啊，就是。呃，这一类的半导体厂房，尤其台湾目前走到现在的状况，就是他做的事情很多都已经是世界上独一无二，所以你根本没有前提可以参考。是，所以在这个情况下，就变成我需要有一批非常对这个领域还算熟悉的人，那他可以掐指一算，大概知道，哎、欸，这个新的基地我大概要怎么塞进去，那个规模应该大概要怎么怎么配置。<是>那这就是。从过去累积下来的经验，所以他可以比较大胆的去做这样的假设，然后跟业主讨论过之后，嗯，然后把它给定下来。是，所以这个也就是，嗯，也许也可以讲说，为什么我们会跟别人的差距越来越远，因为我们一直在做一个别人不知道的东西，<是>甚至连我们自己也都还不知道，可是我们就必须要做很多的假设，而且要让这个假设是未来是真的可以用的。是
2: 嗯
0: ，嗯，所以居然是说，这种、個、快车的沿路上其实也是有很多的差撞、嗯，嗯嗯，亲身体验也是这样子，所以其实我们也都是在这沿路过程中不断的去跟业主，或是跟各个窗口去。讨论协调，然后去把这栋建筑物的到底该是什么样子给摸索出来。对，这之中因为有太多变数，大家都是一同在设计一个世界上还没有存在过的建筑，嗯、或者是世界上还不清楚说到底要该,该怎么设计的建筑的模式。嗯、所以，变成是说我们建筑师在这之中就像是一条滑溜的泥鳅一样，<笑><笑><笑>想办法去加速这个这个这个过道了，嗯、然后同时把这个整个。所需要的资讯给厘得非常的清楚，嗯、然后去让现场有办法去比较好的制作出来。因为毕竟我们建筑师就是刚好是夹在可能现场跟呃业主之间的一个一个很重要的核心人物嘛，所以我们必须要去整合全部的资讯。那如何去把这些资讯给妥善的、完善的整合出来？这其实就是我我自己个人认为上在推断这个专案上非常重要的 database、嗯。但也真的是借助说，哎、欸，我们过往有很多现场的经验，所以才有办法去比较好的去做出相对应的临场的反应。那不然若假设说，哎、欸，一个问题抛给你，然后跟你说明天就要，很多时候你如果我们假设没有这些 database 在的话，真的很难去快速的去反映出来。嗯，那、嗯、谈到像是这些生产业厂房的建筑啊，其实我们刚刚其实袁林在节目之初其实也有提到说，其实它就是一个。生活的容器，那很多很多的员工其实也都会是在这些大型的生产厂房里面待一天八小时的工作的时间。那我也很好奇，是说从我们过去常看到的一个就是很单纯的铁皮屋，发展到我们现在看到这些呃五花八门的科技厂房，这背后演进的过程，我们设计脉络上是不是有什么转变呢？嗯
2: ，我觉得很大的转变是在于说，呃，以前以铁皮而言。我们应该可以想象，就是呃，父执辈那时候还是家庭工厂的一个时代，有就好，快就好的一一个状态，打就跑。那所以他必须很快的去把一个空间组出来，然后开始去接单生产之类的。但是在呃，我们开始介入到这个行业里面，开始呃，台湾经济起飞到一个程度，那针对这些的生产的环境，我们也开始关切到，应该说业主本身。业主怎么样去打造一个让他们来这边工作的员工有一个比较相对来说是一个舒适环境？因为说实在，呃，在外工作人能够在家里面待的时间其实不多，是回家的时候其实都在睡觉，所以你真正在清醒的时候，呃，比如说一周五天的状态里面，其实你工作环境其实是基本上是生活的。不能说是全部，但是真的是大部分，就是你在呃清醒的状态。所以所里面事务所在针对这些东西在呃操作的时候，其实开始你会发现到，呃，一个专案你做到第二期、第三期的时候，你会突然发现到说，其实你在跟业主一起成长，是啊，比如说你会生产一个东西，然后业主说，哎、欸，这个部分就是我们的 DNA。所以，当我们去接二期的时候，你开始会非常的头大，说：“诶，他 DNA 到底是什么？”<笑>就是很很很妙的事情是说，他<是>虽然不懂建筑，但是呃，你帮他打造了一个他所认同的环境。比如说，呃，台湾 Number、no. One 就于呃 TSMC 而言，他会有一个 icon， 然后那 icon 比如说是一个火车头或者是什么。<是>那严华也是一样，严华在做那些东西的时候，他说：“诶，我们是一个人本的一个。”科技公司，然后你突然就投很大，什么人本啊，什么东西，然后突然你就在看到潘先所说的话，就是呃，建筑已赛道，哎，在某些程度上面，他真的做到，就是我们所完成了。这些东西其实做到了某些程度，让业主引以自豪、他认可的那个部分。<是>那那个部分是什么呢？那个部分就是让员工在里面，比如说有绿意的环境，然后比较像是学院式的一个工作场域，然后也会让在里面作业的员工，呃，开始觉得说在那边工作其实环境也不错。其实我们去高科技厂房去开会的时候，你会发现到说，哎，他们其实工作环境不错，哎，看起来。嗯，比如说开会的场域就是非常像有规模的一个办公楼，那它里面就会有有点像 shopping mall 那样的感觉。比如说你去台积的一个，他们一定要去更衣嘛，去所谓的更衣的那个环境。嗯、他们从呃下他们的公交或者是他开车到一个集结的地点，哇，就一个超级大的大厅，然后它可能会有直升墙，然后会有电扶梯，<笑>是。那那个环境怎么会是一个厂房呢？你你可以想象在铁皮里面会有那个电扶梯吗？是,<的>是，但是呃，也因为是这些叫做保密协定的关系，所以像这些东西，其实呃，刚说的 Discovery 的频道，他<的>它,它是不是有有办法去拍这些东西？<的>其实有点难，因为他它,它不给外人进去。但是这其实是台湾的工作人员他们在这边工作环境那。身为建筑师的我们，我们可以去帮他去所设计的部分。嗯，所以严格上说起来，虽然我们做的不是图书馆，但是我们呃所处理的那个空间环境，其实呃复杂到一个程度，有些部分是我们没有办法去接触的。比如说刚你说的那些呃盒子里面的部分，是那些制层部分，我们我们不懂。但是我们提供给他的是把这些。这个人员动线可以串联的那个部分是我们可以提供的，然后以及所外加的呃所谓企业形象的这个部分，是我觉得建筑师在这样的工作里面，比如说在哪一天你的业主跟你讲说，哎，你不要乱改、欸，哎，这是我的 DNA 的时候，哎，你知道了建筑师可能碰触到某一个部分，然后那个部分是被他所接受的，那我觉得那个东西，呃，应该就是我们建筑设计。有一点点成功或，或或者有点欣慰的部分，是虽然那个部分是，哎、欸，对不起，你在外面看不到，真真的真的真的真的，但<對>那那个部分是一般人说，哎、欸，工厂、啊、什么东西啊，有点有点点可惜啊，那个部分是、嗯、你其实是锦衣夜行的，是，但是呃，我觉得我们在这个工作上面很大很大的贡献，一般都说建筑是工业里面的火车头，那我觉得蔡志伟他们那组在做的东西，其实。工业里面的不是火车头，是高铁。<笑>它其实是高铁，你知道吗？是，没错。以飞速的方向前进，嗯。然后对于台湾竞争力而言，或者相对台湾的安全而言，是一个很很大很大的力量。嗯嗯，千万不要小看自己。嗯
0: ，真的。接续刚刚袁林所提到的啊，就因为像是这些生产厂房里面的的细节的话，可能都是业主他们会比我们清楚。啊是啊。对，是啊、但是我们其实建筑师。可以很多琢磨的地方，其实就是办公室的部分，因为每一个生产的厂区基本上都会有一栋办公楼。那其实也会发现说，业主在。近期的案子里面，其实会针对像是他们的所谓科技的员工啊，或者是一些所谓的生态的环境啊，其实都会有很多的讨论。因为其实一个大范围的开发的时候，我们像我们法规上也一定会有一些相对应的像要求嘛，比如说绿覆率啊，或者是一些可能像对生态永续啊或环评之类的一些规定。除此之外，其实业主也都会想要再去进一步去讨论，是说，哎，我们还有什么可以去做的，然后是让这个厂房它可以更绿，或者对于这些使用的员工。其实是更好的。那承接的来说的话，其实一栋办公室的设计，它背后其实也很难想象说到底是要怎么进行。因为比如说，像是我现在自己经手的案子，它可能光是一栋办公室，它可能就是四五千人以上的人会突然同时间的塞进去，然后可能同时间的离开这些办公室里面。所以，光是从前期的一些可能人流啊，或是车流动性的分析。点点点开始，其实就哇，就有很多很多的事情要讨论。那他们这间办公室里面要所谓需要具备的，像停车场的数量啊，机车停车场的数量，其实也很常是超乎我们在做一般的住宅案的想象、哦。它可能都是两千个以上的停车位，或是两千个以上的机车停车位等等的，或光是那个面积，可能就比你家的大楼还要大了。
2: 可能比你家对面的校园还要大很多<笑><对>很多倍，嗯
0: 、对啊，更不用谈到说上面真的员工在使用的主体的空间。那真的其实设计起来一栋办公室，它真的像梦一样，里面什么都有，就是可能像是我们可能常见的什么手摇杯店啊，或者是像这些面包店啊，哦哦嗯、然后他们美食街啊。你想，或者是一些就是舒适的办公区，其实真的都存在在这个办公室里面。<Okay. S 1> 所以真的有时候看一些我们自己一手那有些照片可以看的时候，都觉得还蛮惊讶的，因为真的从来没有去接触过这样子类型的空间。然后想说，哇，其实一个办公室的空间可以这样去做设计，所以常常会让我眼睛非常的为之一亮。所以，变然是说，其实。在一个科技厂房处理一个厂区的同时，它其实就有点像在造镇一样。它其实管管的不单只是他们本身所需要生产的园区空间，他们其实也是在对于整个城市或是都市环境去做出某种城市的回应。那谈到办公室啊，我自己觉得蛮有趣的地方，其实是之前跟袁林在聊的时候，他自己就有提到说，其实。进到一个办公室里面，他们其实上有点像是一个身份的转换的过程，嗯、因为像是不管是科技厂房的员工，或者是像是一些物流厂房的员工，他们都会有一个换衣的动作嘛。能不能跟我稍微聊一下这个部分呢？嗯
2: ，换衣动作是这样子哦，就是你可以想象当，当呃你的建筑平面需要塞很多很多人的时候，那采光面积其实是有限的、啊，是那所以呃基本上它就是变成一个呃。需要去争夺外墙采光的一个部分啊。那刚刚提到那个更衣的那个行为是这样子，因为呃，大家是进到一个呃，刚,刚我们说到需要签订保密协定，一般人或是建筑媒体啊，呃，通常很难报道的一个一个一个部分哦。那所以像那些空间，我们进去的时候呢，它就是会有一个外衣，然后你进去的时候，你可能得要把。呃，你的通讯的部分，比如说有照相、照相功能的手机，得要放到呃柜子里面。然后你要把外衣给脱掉，或去穿上无尘衣之类的部分，然后去进到一个跟外界完全脱离的一个状态。那所以它就会有一个更衣的动作，叫做钢领的部分，就是我们会把这些外衣换掉。那当你进到这个场域的时候，其实你跟外界基本上是一个。短暂的一个奥本海默的一个现象，对不对？就是你你在参与一个呃，对外界而言竞争非常激烈、需要高度保密的一个工作状态那样的环境，这样子。嗯,嗯，真的。所以就变成是说在。其
0: 实有时候在思考这个建筑空间的时候，也可以把设身处地的去想象说：，哎、欸，如果假设你自己本身建设计师，要在这种办公室里面生生活八个小时的话，你会期待看到什么样的空间，或是你会期待有什么样的建筑空间是可以去使用，或是稍作休息的？因为其实我我自己个人认为啦，就是这个换气的过程，它其实也算是某种程度的压力吧。就是因为毕竟你乌城一其实很很热啊，这个老师是一个很密封的状态，其实你也很难说像我们。换穿,穿衣服一样說，说、欸、哎，随时想脱就脱，想穿就穿而已。他其实这个换衣过程，我相信这背后的功夫其实也是挺复杂的。所以便是说，每一次换衣过程之中，他们其实在进去之前，可能都会像說我们要进去面试一样吧。我觉得这
2: 可能会像这样的过程，都会可能都会先手心先冒汗一下，呵呵来进到这里面去。进那个场域其实是这样子，就是要经过 A S r 之类的东西嘛，对不对？就是你更一晚之后，嗯、对、啊，其实好像是一个仪式感的一个空间，当然，呃，可能不是这么的那个、啊，不是那么那么舒适，舒适的仪式对
0: ,对,对,对,对
2: ，对啊。那志伟呢？你觉得在设计上是我们这些高科技厂房的办公
0: 室的时候，有没有什么是需要特别注意的地方呢
1: ？呃，我想我我们在思考整个办公室的规划，呃，它当然跟其他类型的建筑比较不一样的是，比如说你在一般的住宅。你大概会考虑几个人，然后他的年龄是怎么样？那他的需求是什么？大概那你就可以去分配你需要几个房间，然后有有多少功能？但是在做呃半导体的办公室，它比较不同的是，呃，其实这些资料都不是确定的。那我们一开始在想这件事情是先会去设定房子的规模大小多少，你要进驻多少人。这些人他上班他是怎么来上班的？他是开车还是他是坐巴士？哦，是怎怎么样进到这个厂房？那开始这些人进到工厂以后，因为刚,刚也提到嘛，他们大概一关就是可能被关个至少八小时以上，那绝对都是超过十二小时。所以我们就去开始去想说，哎，那这些人进来之后，他被关了这么长的时间，他的基本需求也必须要满足啊，比如他至少三餐嘛。那他这么长的时间里面，是不是要给他一些活动的空间？那他因为这么长的时间都在这里，他也没有回家，那是不是呃更夸张一点？他要不要考虑一下？那他昨天换洗的衣服要不要带来这边？我们也顺便帮他处理一下。<是>所以他会有很多的部门，是因为这样的原因就开始产生，所以他们会有一个非常强大的诶辅委的组织。他们是一个不是不像我们是一个服务性质的，他们是专职的，所以他就在思考专职的护卫，对专职的护卫在思考<笑>思考这这件事情哦，我要争取到多少的福利，然后我应该要怎么样子的的规划？所以很多呃会跟其他办公空间会有这么大的不同，主要就是考虑这些人一旦进到这个空间里面，我应该照顾到他。哪一些细节？那这些细节一旦被列出来之后，你就会发现，你还有健身房，哦、你还有美食街，那甚至你还有简易的银行，哦，银行都会在里面开放一个时段，那让你去办一些简单的手续。那甚至我们在这个厂里面，我们还放了我们以前可能叫鉴宝室，但是对这个这么大型的公司，它不是。鉴保是，它真的是一家诊所，哇塞、啊，是有医生进驻的诊所，是<的>，所以你可以去想象它的功能其实是，的真的是非常的完整，所以我们在考虑这个一开始，呃，比较前面阶段几乎都是在讨论我们有什么行为，是<的>，那我们要解决什么问题。嗯，那把这些东西都谈得很清楚之后，我们才会开始去想说，好，那既然要解决这些问题，我需要多少的空间？我要怎么样子的配置？是，那慢慢的一步一步把它捏出来。嗯，那当然，另外一个是，嗯，因为毕竟他们都是比较大型的企业了，那就像我们穿衣服一样嘛。毕竟我已经是个大大企业，所以我表现在外面的我也不能够太寒酸，所以呃，那在某种程度上反映到法令上，或者是生态环境的这些议题上面的时候，他也希望做一些回应，嗯，呈现在外面，嗯、让人家看到的是比较正向的，而不是只是一个很单纯的，我就盖了一个房子，然后做个生产，那就没有了。是，他们想了蛮多的这样的的问题嗯。嗯，是。
0: 因为毕竟一栋建筑其实落成之某种程度上代表就是一个企业的形象嘛。我相信很多大企业在在城市里面盖建筑的时候，一定也是在想同样的事情。那对比到科技厂房那边去的时候，他们就更是代表是那个厂的门面，因为毕竟大家。一般的人、民众或者是一些可能恰公共车厂商，实际会去的都是办公室的这一栋建筑物了，不会有机会进到背后的生产空间区。嗯嗯、对，所以别人是说这些办公栋的部分，就真的是对外的门面。嗯、那如何去设计，然后如何去提供一个好的空间？背后都真的有非常非常多的 mega。那其实我们刚刚有点没有提到的地方，其实是，诶，在一栋建筑物里面，其实刚刚听到有非常非常多的机能嘛，但同时还有另外一个非常严苛的条件，就是业主他们也会。希望说这种建筑物的动线是非可以非常非常的精简，然后缩短，让每个人他们在从停车到他们的座位上是可以非常非常快速的。所以，变成是说，不只是建筑师在做设计的时候快车式的设计，每个人进到办公室里面也真的是快车、欸。<笑>对啊，我记得当时候我们在讨论我就是我自己设计这一栋办公栋的时候，也是会讨论说，哎、欸，某一区的停车区。是他们对应的是到某个服务盒这样子，然后这个服务盒对应上去是到某部门、哪个部门或者多大范围的办公室，嗯、他们其实都会去算这些人
2: 流的。你不得不算啊，因为假使当我们不知道他们年薪多少了，但是假使你把他的那个时薪除下去的话，是你会发现他必须赶快到岗位上面，赶快去生产。是对。
0: 不太可能说什么哦，让他在那边等电梯等十分钟这样子，逛逛不,
2: 不,不,不,不行。不行
0: 不行<笑>他们可能电梯就会说，哎、欸，十几秒就有办法达到了，不可能在一个说哎、欸、十分钟等电梯这种这种事情发生出来。对,对,对,对啊，所以就是光是想要说一个同时五六千人或者是甚至更多人的这些人流同时塞到一个办公室里面的时候，这背后的的设计。所需要处理的量也是非常非常多的。嗯，那我同时在设计这栋建筑物呢，其实刚刚其实两位都有提到，是说因为它是在里面要待非常非常久的时间嘛。嗯，那如何让这些在使用空间的员工可以感知到外部的时间这件事情，我自己觉得也是蛮有趣的一点。嗯、那因为像是我们事务所有做过很多不同类型的办公室嘛，那要如何用建筑手段去让员工可以感知时间呢？因为这边有什么可以分享的吗
2: ？呃，要跟各位分享一个呃。纸上建筑啊，就是后来做了做做了两年多之后，他没有做成。<笑>是，但是在那个案子上面，我觉得非常有趣。他是呃，晶片研发的公司的一个办公室在，在呃新竹。那就是陈如刚所说的、啊，就是因为。呃，每个工程是他的产能或者他的那个薪水上面是非常惊人的、啊，所以就于办公室的要求而言，他们希望呃这些的工作人员停完车，开了他的保时捷或者不知道什么样的跑车，到地下室停完车之后，很快的就有几个很大的服务动线，就直接上他的工作岗位。因为在那样的工作场域里面，它的一个特征呢、哦，使用单位他希望它的平面是非常非常大的，那也就是说，他们需要在一个很大的范围里面去塞很多人，但是大家都知道在。做办公室规划设计的时候，在一个这么大的平面里面，它的通风采光，当是一个很大平面的时候，它要怎么样去规划？那你会发现到说，你你平面怎么画来画去？然就会产生一大堆很黑很黑的空间，太阳光是没有办法照进去的。所以在建筑设计上面，那时候有一个呃，同事有提出一个想法哈、哦，就是它有点像是呃叠叠乐的一个概念哈、哦，就是叠来叠去叠来叠去，在四个超级大的一个中庭里面去做转换。那之所以会要去做那个中庭的一个设计啊、哦，就是它人是可以走到呃户外，感知到外面的呃氛围、好、哦、天空的一个状态等等。但是同时，大家又可以想象，它是在一个管制区里面、啊、所以在那样的一个平面里面呢，它就可以在里面去游走。然后，呃，同时呢，因为有那几个比较大的采光的一个所谓像采光中体那样的一个部分、啊，那个平面最后画起来有点像是一个海绵啊，上面被打了很多的洞。然后这些洞呢，平台平台之间的穿插、啊有点半户外的一个空间，它其实，在办公室里面是可以感知到，呃，外面到底现在是白天还是晚上的一个转换。所以在那样的一个状态里面，呃，其实同时解决了业主希望啊有一个单层平面最大化，同时呢，对又可以解决里面通风采光跟那个垂直动线非常快速到达它座位的一个要求。嗯，是，这真的是很难的一件事情诶。那个平面蛮有趣的，就是整体空间的效果做起来，我觉得是。蛮妙的一个东西，嗯，真的，嗯、因为你要同时去拿
0: 捏就是空间的效率，然后同时又要去顾忌说要如何去引入这些光线。我觉得是在建筑设计上，我觉得每次在思考的时候都觉得还蛮棘手的问题
2: 。对，针对那个项目，甚至还要去讨论它的那个建筑排烟的那个问题。针、哦、对那个中庭的部分，是那时候也跑去跟消防队去讨论，你、嗯欸、那排烟怎么样去看在中庭里面排烟，它到底算是户外还是室内？<笑><笑>就开始大家都头头昏脑。保障起来，嗯，因为那个建筑形态有点特别，嗯，
1: 嗯真
0: 的，嗯、因为当一个建筑超乎我们非常习惯的尺度的时候，其实很多事情的思考的脉络，对，都会变得不太一样的。嗯嗯嗯嗯、对，我自己可以对比的，就可能像是我们这种机场设计啦，它是很多时候，因为就是已经大到无法用一般常规的法规去检讨了，所以很多时候就不管结构也要外审啊，或者什么也要性能化审查、啊，对啊，就是一直<對>要去
2: 请教专家，对，他们的看法是什么
0: ，对，就变成说很多时候的检讨就都不是走一般正常常规的法规。来来检讨了，嗯嗯、对
1: 。那志伟呢？我们目前还有另外一个处理的方式啊，就是关于呃采光或者是时间上面感知。呃，我们的处理方式是把最外围的空间留给一般的员工，是。所以也就是一般的员工，因为他需要的面积其实是最大的。那把他们集中起来以后，把所有的这些呃外围的空间全部都给一般员工。那这样子，他等于是进到房子里面，其实他也就是透过窗户就直接跟外面是接触了<是>。我觉得这是最直接的。嗯嗯。嗯呃，当然这里面也有需要克服的点了，就是所有的主管的房间，他都必须。被挤在里面，因为最外围已经被用掉了，是，所以你呃所有的主管都必须在里面。那当然，我们也有一个解释的方式，就是因为主管你会很忙，所以你其实你没有时间看风景，<笑><笑>所以把最里面的空间给主管，那甚至给呃一些会议室，因为会议室他也其实也不希望受到这些光线的干扰，是，所以我们是用这样子比较简单的方式去嗯去解决。那甚至我们也把这样子的概念陆续推给其他的企业，那当然这有时候还是会有一点挣扎，嗯哼，有一些呃企业他们觉得哎不行啊，这个比较好的业务当然是要由别主管哦，所以这个还会会有一点挣扎。<是>不过我们看起来是效果蛮好的，啊，因为我们每次只要走进我们。设计的这些办公室其实感觉都是非常明亮，嗯，因为最大的空间其实就是最大的采光面，<的>然后也就是都是给一般员工的，嗯那光线都是直接进到室内，<的>我们也不用再去做中庭了，嗯。
0: 真的，真的蛮重要的耶。对，因为我相信现在很多企业其实一开始越来越关心员工的生活的品质嘛，工作的品质，然后还有一些福祉。其实我真的觉得采光真的蛮重要的，因为有时候如果一整天工作看看不到太阳的时候，有时候真的是忙到天昏暗地的时候，你就想说天啊，现在到底是几点啊？就是我觉得人的身体真的蛮奇妙的，这实际上看到阳光或体验到户外环境的时候，你整个工作的心情跟效率其实真的都会变得比较好。嗯，尤其是身处在一个比较相对比较高压的环境里面，所以林林总总这样听起来，我真的觉得其实设计一栋呃厂房的建筑，或者是高科技厂房的办公室，其实背后的美角真的还蛮多的。那、嗯、其实也真的是借助说，欸、我们过去有非常庞大的 data base 可以去辅助，让我们可以去走在比较前面的去预测，说他们大概会如何去做配置的规划。嗯，因为其实我自己个人。呃，在整个专案执行中，我觉得自己还蛮深刻的地方，的时候是因为同时要走太快了，所以我们建筑师的同时，他可能会有非常非常多的平行包，同时在一起进行着。所以有时候我们其实建筑师也是只能提出一个对于室内空间的想象。那室装的执行者，他可能又是另外一包的设计团队或者正施工团队这样子。所以这中间要如何去把每个平行包的进度拉齐，然后让现场可以。完整的试做出来，我真的觉得这个背后真的是太奇妙了
1: 。对，从我们的经验里面，嗯、呃，就是刚刚提到这些跟所有的分包，那甚至跟业主的所有单位，呃，其实我们花了大概夸张一点讲，我们真的花了百分之八十的时间，都是在处理这一些界面的问题。<是>我们只留百分之二十的时间留给建筑该做的事情。是，所以我们花了很多很多的时间，都是在讨论。所有的需求，那甚至我们去跟业主的所有的单位去谈，你的设备是怎么运作的？是，你在运作的时候，你需要什么样子的空间尺寸？那我们都是真的是从头到尾这样，完全把那个系统读懂一遍之后，我们才会回到我们自己的建筑上面，去。开始说，我为了要把这样子的功能塞进去，所以我应该要给它什么样子的隔间，嗯、什么样子的空间尺度。所以一步一步去把它定下来，所以真的我们是花了百分之八十的时间，都不是在处理建筑的，而<笑>是去了解别人需要的是什么。是
0: 哦，所以其实是志伟他自己本身就很像是一个高科技厂房的百科全书了这样
1: 子。嗯，呃，是还好啦，只是呃，当然因为这个产业就是不断的、不断的一直在发展，那学校的。同学也陆续不断地在毕业，所以也会投入到这样的一个产业里面。呃，所以有时候建筑师的角色不光只是把自己建筑的这一部分做好，<是>甚至在当我们了解到所有的背后的这些来龙去脉之后，我们某一种程度也在扮演，把这样的经验也在传承给呃各个单位，也包含业主自己本身的单位，我们也在传承给他，甚至有些人不懂。还直接跑来问我们：“哎、欸，为什么会是这样？”我们会告诉他：“这个我知道，你去问你们哪一个厂的某某人，他会给你答案。”<笑>我们会变成好像我们不光只是建筑师的角色，甚至我们的角色已经融入到业主的某个部门里面，对他们的呃整个系统架构非常的清楚了解，所以可以给他们一些呃他们去找答案的方向。嗯嗯。是
0: 啊，因为其实我们在高科技厂房这部分的经验，其实已经累积了二三十年嘛。其实真的有非常非常多的 database 在，所以我们这些比较资深的同事，他们可能都经过了很多场的洗礼，所以他们可能真的甚至都比业主他们那些新工处啊，或者是某一些在办理这些业务的窗口来的资深。他们这些创客可能还没有接手过某些厂的一些新建的过程，他们有时候可能就会问说：“哎、欸，这个动线为什么会是这样安排啊？或者为什么会是这样去做某些设计的时候呢？”我我们一些比较菜的设计师也都是去问志伟啊，或者问一些比较资深的同事说：“哎、欸，为什么会是这样子啊？”對
1: 当然，我们会第一手啦，就是说，不管是自己的同事，或者是甚至业主，或是其他单位的人，会来问一些问题。我们当然会先从我们知道的角度先跟他说明，是。那之后再会介入到，比如说，呃，你实际要想要知道更正确的一些答案的话，嗯哼，那你们可以去找呃你们公司的某个部门。我觉得这是最奇妙的地方，对，反而是我们去推荐他说，哎<笑>，你找谁才会得到一个更正确的答案？但是我基本上我已经知道了是哪一些什么样的状况，<是>嗯、<哼>甚至有时候他们还说，哎，那个人是谁？我说来，我有电话，我告诉你，<笑>你们公司的合伙人<笑>他的电话是谁？
0: <笑>真的太奇妙，所以真的不得不说，很多时候在做高科技厂房的时候，背后就很像是。很像是一个冒险游戏吧，我觉得就是有非常多的关卡跟新的挑战需要去面对。我相信对于很多听众来说，其实每个建筑专案都有类似的状况
1: 了。
0: 嗯，我自己个人认为，很多的建筑新鲜人刚投入职场的时候，其实最大的困难点呢，反会发现说我为什么我做设计时间变得这么的少。我很多时间都在处理别人的问题，这样已经讲的是二十八十，<笑><笑>对啊，所以必须老实说，很多时候的工作，因为毕竟建筑师是一个整合的角色，所以我们真的是需要花很多的时间去努力地去理清每个人的状况。嗯、而且我觉得，其实很多时候建筑师必须要比别人还要再清楚他们的需求，你才有办法去做一个比较好的整合。而不然的话，因为他们有时候可能会反过来问你说：“哎、欸，为什么会是这样子？”但是如果你没有了解状况的话，你可能也答不出来，那就会又又会又会被质疑，这样说，诶、欸，为什么是这样设计这样子？因为其实每一个参与的元素，不管是每个顾问提出的的东西，它其实都会变成是设计的一个部分，而不单纯只是说一个好看的造型或是一个很酷炫的外墙，它是设计，而是一整栋建筑的每个 component 每个元件，它都是设计的一部分。所以很多时候，其实使用者他们除了外观看一个，哎、欸，很壮丽，很。气派的建筑外观之外，他们实际在使用空间的时候，也会有很多的 c o m p l a i n 啊。他们反而会去根据他们使用空间的一些体感或体验，或者他们看到的东西，一些比较细致东西，反而很常会实际的去影响他们的一些空间的感知，然后也会反馈跟建筑师说：“哎、欸，为什么设计成这样子？”但你也不能是说啊，因为那是某某顾问的要求啊，等等的。但也都是反馈是说：“哎、欸，那我要如何去做个比较？”有效的整合，然后去妥善安排之后去反馈回来，所以不得不说，其实建筑师这个工作在这部分就还蛮吃紧的，嗯，真的。那原林呢，我有点好奇，就是你在进行这些专案的时候，有没有什么可以跟我们一些建筑新鲜人的想法
2: ？针、嗯、对这些事情的话，我觉得，呃，假使大家做这些东西啊，我觉得应该抱持一个这样的信念呢、啊，也就是说。其实，呃，建筑有非常多种形态。那但是在这种我们现在在做的这个类型里面，就我个人而言，我觉得比较特别的部分是在于说，我们其实，在参与别人的工作，然后怎么样让自己能够做一个很好的转译，就是理解他们的需求之后，我们能够做出最好的回馈。那这个部分是我觉得在参与专案的同仁里面，<是>呃，可以去思考的部分，这样子，嗯、真的没错。那
0: 其实因为袁林他本身自己有参与过专案的类型也蛮特别，就除刚刚我提到的高科技厂房之外，<對>也有物流相关的嘛。嗯、那物流有没有什么跟我们刚刚提到的高科技厂房稍微比较不一样的部分呢？呃
2: ，首先就衣着状态是不一样的，他们没有钢领，就是没有不用去务真是对，就是呃在。物流上面，我觉得一个比较特别的部分在于说，其实，嗯、呃，我们说货畅其流好了，是那个部分，其实有时候不仅仅是在讲呃货物的流动，其实它有时候也在讲空气的流动。嗯、呃，我们在处理呃所谓的这些物流业里面，它里面的表征来说的话，就是它里面的工作人员其实厂房非常非常的大，但是里面的人异常的少，你大概很少看到人。那当然以后呃，或是最新的这些物流业里面，其实比较多是搬运车或是无人工作的这个环境。是在那样的环境里面，其实我们比较像是做一个很大很大的一个大冰箱。然后真正困难在于说，这个大冰箱里面呢，你怎么样可以用很少很少的空调，然后可以。对那个空间做相对舒适的工作环境，同时又可以让那些的呃货物能够保持在一个相对稳定的一个状态。所以在现在我们做的这几个项目里面，我们比较在做的一些东西，其实是在做，比如说地道风啦，比如说我们在讲人员很少的时候，那它的空调状态应该怎么处理？所以我们在扯的一个部分在讲说，哎，我们在做的是精确空调，的意思是说。你知道再去做这些所谓物流的时候，里面的工作人员他最主要都是在理货或在清点这些的部分，然后他们会有一些<是>呃所谓的工作的台面。那只有在那些区域里面，哎、欸，它才会有空调。是，其他的部分其实它也没有在那些部分在跑的时候，其实就用的反而是呃外气预冷的一个方式。外气预冷的这个的机制其实。呃，最多用的是风扇，嗯<哼>，但是那个风扇并不仅仅只是在大家说 B S fan 那那种在工厂里面用超级大的风扇而已，<是>还包括了外气如何引进的一个部分。所以在外气引,引进的那个部分的时候，我们在做建筑设计的时候就要去呃考量它的采风口可能会是在哪里。嗯、<哼>那所谓地道风就是用地涵，呃，就是大地它会比较。打比方，我们进地下室的时候会觉得相对来说比较凉，凉快的一个、嗯、一个部分，就是因为呃大地的有很大的质量，你要去把它加热上面是比较难的，是，所以我们用地道风的一个方式，就经过这些地洞。它在呃地下室外墙与停车场之间的一个通道，那它就用空气交换的一个原理，但是我们去引动它的外吸进来的一个方式，其实是在建筑剖面上面你会看到一个风道的一个形成，嗯、<哼>在建筑亮亭里面，其中一端我们是呃放的是呃风扇去对整个空间的空气做一些呃引流的一个部分，然后真正导入的部分其实是。呃，从地下室的一个通道上来的那个风是。那我们大概做了一个呃初步的演算，就是就于地道风的这个部分，我们大概可以把外气的温度大概降到一个两度左右。嗯，所以在这个内容上面来说，我们可能叫做呃 free cooling， 就是呃免费的空调。你想想看，你。也不能说什么都没做，我们只做了风扇的这个部分，就可以让呃外气的温度进到室内来去做降温的动作。嗯、<哼>那这个东西对于物流业而言，呃，超级重要，因为我们其实做一个冰箱，然后呃，我们建筑外墙去泼下去的时候，它其实超厚，除了外墙的三明治板之外，那里面还会有一个空气层之后才会进到室内，<是>所以在建筑量体上面。呃，我们的开窗也是配合这样的一个方式去做了一个比较深凹的开窗。那开窗的高度上面也有所讲究，因为在那样的一个仓库里面，你开很高，其实什么也没照到。对，那反倒是呃，工作人员他所谓的视觉高度上面才是我们在开这种，所以我们开窗上比较多的水平带窗的部分，也是因为这样这样子来的。嗯、所以我们在呃货架的配置上面也会跟呃。那个空调的行进方向去做一个水平上面的一个整合，这样，所以这个是在跟高科技厂房上面呃很大的不同之一。那另外一个部分就是说，呃，我们怎么样在。空间上面利用相对来说比较适切的高度去呃做员工休息的一个部分，比如说嗯我们在做的其中一个物流、哦，它在它的那个餐厅的部分，它其实是用呃我们装卸码头不是上面会有一个鱼批吗？对，我们其实，在事务所工作的一个训练底下，我们常常常会呃要让你的建筑物比较像是建达出奇蛋。哦， oh, 除了吃了糖果里面，你打开里面还有一个玩具。的意思是说，它的一个功能其实不只是一个雨披而已，它的雨披的上面连带室内的空间，我们就会让这个的雨披成为室内空间可以延伸出来的一个屋顶花园。嗯嗯所以，即便是一个他们，他们其实工作上面比较像是一个约聘工的一个方式的一个存在，但是在他们的工作的场域里面。当我们的选址，业主也会选到一个相对比较呃视野良好，就是相对来说比较荒凉的部分。那所以，我们餐厅在去放置的时候，也会去放置在那样的一个空间。嗯、其实，呃，从那个窗户望出去，呃，隔着落地玻璃，隔着装卸码头上面的鱼批，嗯、<哼>你会看到呃非常大的绿意。<是>那这个部分也是我们在做一个冰箱一个盒子，我们能够去找到呃可以去。呃，让他们的工作环境能够改善，能够有一个比较呃适切的休息的长余的的想法，这样子。嗯，所以这是我们建筑设计在做这样类型的时候可以想的。也就是说，以前在这些搬运工在搬运在铁皮，其实蛮多的嘛，哈。是，目前还是有一些。那以前他们连呃放杯子的地方啊，那些东西都没有，其实。我们在做这些呃设计的时候，我们也会要将心比心的去看说，哎，那在这样的设计里面，业主可能也没有提出那样的需求，但是我们呃自己再去呃参观就有的这些工作场域的时候，说，哎，那这样子就于我们而言，我们可以多做些什么，让这个部分，其实你就偷偷把它塞到设计里面去了，是，然后那业主说，哎，觉、就、得、是、那这样这样也不错，这样也也没有多做什么，因为就。相对来说都是 minor 的小钱，是啊，但是呃，假使你肯付出一些些的心力的话，你会发现到说，哎、欸，其实它也是一种社会责任。嗯哼，就是你作为一个建筑师，你你想。改善一些什么东西，其实你都可以塞在你设计里面，然后偷偷的就把它塞进去，就让它实施，<笑>然后或多或少、嗯、就改善另外一个人的工作场域。我觉得这样<是>这样是好的。嗯，对我们而言是水走之劳嘛，塞一个东西有有什么难？就是没有什么成本的东西，把它塞进去，就是让他们工作环境能够好一点，这样子。嗯真的，嗯，总
0: 结这一集来说的话，其实我们谈了三个部分，也算是我们 JAP 对于就是科技厂房或者这些工厂类建筑的一个理念吧，就是三生一体。那什么是三生呢？那就是生产、生态跟生活。那生产的话，我们其实谈了很多，因为每一个那种高科技厂房，或者是我们刚刚物流厂房，或者是各式各样的厂房，它其实都是某种生产的行为嘛。那另外的话，其实我们建筑师比较注重的，当然就是。除了满足业主的生产的需求之外，对于整个环境的生态如何去呼应城市，如何去呼应它的四周的环境，那另外的话就是生活，那就是这些员工啊或者这些使用者如何在虽然说在工作，但又可以有一个很良好的一个工作的生活的环境，也都是非常重要的。这也是我们在做建筑设计的时候，其实都会去需要去顾忌的一点。那我觉得这。很多时候我们在做讨论的时候啊，其实也可以想象得到的是说，其实我们建台湾的这个这些、個、高科技厂房的建筑的设计的能力，其实是走在世界上非常非常前端的。那很多的建筑其实都还没有发生，所以有点像是在洞察一个未来，那所以思考是说，诶、欸，到底未来的高科技厂房它到底会是什么样的模样？那除了我们熟知的一些建筑空间之外，我们建筑师是不是能够像刚刚袁林所提到的？多为这些使用者多设想一点，然后去一同创造出一个更好的工作的环境。那我觉得，就是对于这些科技厂房的新的聚落，都是一个非常重要的一个新的设计的展现的能力啦，跟一个机会。那我也非常非常谢谢，就是今天两位来到我们节目中做了非常精彩的分享。那最后，志伟有没有什么想要再跟我们分享的事情呢
1: ？呃，因为半导体厂房真的是一个蛮特殊的建筑类型啊。我觉得想要投入呃这样一个行业的呃新鲜人都欢迎大家的加入。其实它里面有很多的，呃，它不光只是解决建筑的问题，有时候它会跟呃这一类的，就是业主方面做一些管理上啦，或者是一些概念上的不同的转换，其实对我们的改变真的很大，嗯、改变了很很多。呃，完全不一样的那个颠覆了建筑的想法，是我觉得这个是那蛮、欸、好的一点，可以欢迎大家来尝试。嗯
0: 、是因为我刚感受到了志伟热切的眼神，所以我就想
1: 说，看抛<笑>球给他，
0: <笑>没想到原来是一个招募员工的讯息，<笑><笑>直接找志伟报道。<笑>对，马上如果大家对于高科技厂房或这些科技厂房类的设计有兴趣的话，也欢迎来的我们直接皮面试。<笑>好的。非常谢谢各位的收听，并且听到了最后。如果你喜欢这个系列讨论的内容，或是有任何疑问的话，都欢迎到 JJP 或建筑家的 Podcast 的 Instagram 留言告诉我们。那我们会请当节来宾来替你解答。就像是我刚刚节目所说的，那我们八季节目到今天算是画下一个圆满的句点。那未来的话，应该也还会持续推出相对应的这个系列。那、嗯、我们还有很多不同的建筑类型或是建筑议题想要讨论的。嗯、那如果各位听众，如果有什么想要，听到的建筑的主题，或者是一些来宾的话，也可以私信告诉我们。那我们或许就会把这些来宾或者这些主题列入我们下一季的名单里面。那如果喜欢节目，也欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或是 YouTube 给我们五星评价。那我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。